0: Hoy quiero hablaros de las televisiones Xiaomi y lo quiero hacer desde un punto de vista negativo y es que eh, como poseedor de una de ellas creo que tengo una experiencia de usuario que os puede servir a la hora de, de comprar un televisor y si vale la pena apostar o no por una televisión Xiaomi. Eh, también voy a enlazarlo con otro artículo que tengo en la web que es de los mandos a distancia a ver si me da tiempo para todo y conseguimos hacer este 2x1 eh, de los artículos que han ido saliendo estos días y los que no he hecho todavía podcast así que empezamos en la Teclatec, un podcast grabado en directo sin corte ni censura empezamos A la respuesta de si vale la pena o no comprarse una televisión Xiaomi, la respuesta rápida sería que sí, sería que sí porque es una televisión que en calidad-precio está muy muy bien, eso es cierto, pero en la vida no todo es tan fácil y hay que matizar muchas cosas y en este caso mi experiencia de usuario con una televisión Xiaomi tengo que decir que no ha sido para nada positiva. Estoy muy descontento con ella, eh, si volviera atrás no me la compraría. Y el argumento que tengo creo que vale la pena eh, que se tenga claro para entender eh, mi postura y mi visión sobre estas televisiones. Decir primero de todo que yo vengo de una televisión Sony que no era de gama alta pero sí que era una gama media buena y el salto de calidad a la Xiaomi se ha notado mucho a mal. Es decir, la televisión eh, Sony era claramente superior en eh, los aspectos fundamentales que tiene que tener una televisión, que son imagen y sonido. En sonido no tengo tampoco mucha queja, pero sí que también igualmente era mejor, pese a tener los mismos altavoces. Eh, pero en tema imagen, claramente la Sony era muy, muy superior. Y es que las televisiones Xiaomi. Estoy hablando de las de las, de las las que encontramos por 300, 400, 500 euros, que son el modelo 4 ah eh, no sé qué historia será. Bueno, la, la que podéis encontrar eh, habitualmente en las tiendas. Pues en, en imagen, eh, claramente, la Sony le pegaba un repaso importante y es que las televisiones Xiaomi eh, pecan mucho eh, en dos aspectos fundamentales y es que tanto en... En los oscuros, en los, en los tonos oscuros, en los negros, como en imágenes en movimiento, es bastante flojita, ¿vale? En movimiento se puede ver en muchas ocasiones eh, el aura, ¿sabes? La, la, el, lo que envuelve a la, ima, a, a la imagen principal y, y en los tonos oscuros se nota mucho el píxel y esto eh, es una cosa que es, que, que es muy evidente. En los demás puntos sí que os puedo decir que la tele Xiaomi y la tele Sony que tenía eran prácticamente igual en todos los aspectos, incluso la Xiaomi ganaba en alguno de ellos, con la cual cosa... En precios sí que os digo que es una televisión que vale mucho la pena, porque estamos hablando que, que mi Sony que tenía era eh, de gama de precio, de, estaba entre los 800 y 900 euros. Sí que es cierto que eh, la compré con un descuento y tal y cual, o sea que al final acabé pagando menos, pero sí que pagué eh, pues eso, en, en la escala de precio de 999 que es un eh, en las televisiones pues todo va por escalas, ¿no? A medida que vas subiendo de escalón, pues vas teniendo mejores prestaciones, ¿no? Entonces eh, sigue cierto que la Xiaomi eh, al día eh, en precios podríamos decir que, que, que costaría la mitad de lo que me costó a mí la Sony, ¿no? con la cual cosa en precios sí que está claro que, que es muy muy buena, pero en el resto de aspectos ojito porque tiene deficiencias. Pero bueno, este podcast no, no lo estoy grabando para, para decir sí, sí, sino no la tele xiaomi, sino principalmente lo hago para explicar un problema que existe en las televisiones xiaomi y es un problema que no se está solucionando desde hace muchos meses, pese a que me consta que, que saben o eh, oficialmente tienen eh, constancia de que existe este problema. ¿no? Es un problema que viene dado con, con las televisiones, que al encenderla, te sale un cartel en medio de la pantalla que te pone obteniendo información. Es un cartel molesto que no puedes estar viendo la televisión con él puesto y que no desaparece eh, a no ser que cambies a otro modo, a V1, a V2 o que pongas algún eh, algún programa eh, en streaming, eh, sea Netflix o HBO o lo que sea. no eh, Hasta que no haces un cambio de, de la sintonía de televisión a otra cosa, no desaparece. Este problema eh, no es generalizado, generalizado no le sale a todo el mundo y quizás ese es el problema mayor que tenemos, ¿no? que al no salirle a todo el mundo Xiaomi se lo debe tomar con más calma de lo habitual Es un problema que se sabe que llegó a partir de, un, de una actualización cubo de software y me extraña que, que, que no les interese ¿no? poner tierra de por medio porque somos muchos los que estamos afectados por este problema eh, existen foros y los eh, que, que hablan de ello y, y da la sensación como que xiaomi no tiene interés en, en solucionarlo ¿no? y esto a mí eh, me penaliza eh, la empresa como tal ¿no? y es que creo que si bien está el sacar modelos y modelos nuevos eh, más importante también es mantener a esos que han confiado en ti eh, tenerlos un poco actualizados ¿no? y de nada sirve eh, poner una versión de software nuevo que sea deficiente y que no pongas eh, tierra de por medio a los problemas que existen. Eh, en mi caso, este problema existe, como, el de, como en, en muchísimas otras televisiones de usuarios que, que sabemos que les pasa lo mismo, y esto hace que cada día, al encender la televisión, me pase lo mismo. ¿no? Me sale el de información y tengo que irme a V y volver a televisión. Es decir, tengo que dar un paso innecesario para solucionar un problema que ellos han causado. Eh, ¿Lo van a solucionar? Pues yo espero y supongo que sí, porque sé que hay muchos afectados, pero la parte mala es que llevamos muchos meses con este problema y todavía no se ha solucionado. Entonces, cuando es un problema que se sabe eh, la raíz del problema, se sabe a partir de qué momento se origina, pues es muy extraño que lleven, eh, pues yo qué sé, hará seis meses o siete meses y siguen sin solucionarlo. ¿no? Entonces, es un tema eh, delicado. Eh, en términos generales ya os digo, eh, la televisión Xiaomi como tal está muy bien Es una televisión que, que vale la pena por la calidad-precio eh, Independientemente de este problema, pues eh, sí que es cierto que es una televisión que está muy bien eh, El mando, el mando eh, me sirve para enlazar el otro artículo que tengo de la web Del que quería hablaros y es que el mando a distancia, eh, como en muchas otras televisiones eh, Es muy malo es muy malo, tiene eh, fallos eh, para mí imperdonables, como son principalmente la tecla de, de mute, no tiene mute algo que me parece insólito en una televisión, que no tengas mute y que para bajar el volumen eh, quitarlo del todo para escuchar al niño llorar o lo, lo que sea no tienes, eh, la única opción es bajar el volumen eh, mediante el botón, eh, bajarlo a tope y luego volver a subirlo, ¿no? algo que me parece eh, un atraso brutal, ¿no? Y... Otra tecla que echo de menos y que y que me penaliza muchísimo es la de subir y bajar programas. ¿Por qué? Porque las televisiones de hoy en día, lamentablemente, van a peor en, en ciertos aspectos y uno de ellos es en el de cambiar canales. Tú si sí cambias el canal con la botonera de números eh, ...pasar de un canal a otro eh, puede tardar más o menos dependiendo de la televisión... ...pero suele ser entre 1 y 5 segundos... ...pues bien, las televisiones Xiaomi son más al 5 que al 1... ¿no? ...entonces eh, es mucho tiempo el que se invierte en cambiar de canales... Eh, ...y hacer tapping se hace casi imposible ¿no? en esas televisiones... Eh, ...es cierto que a mí esta parte me, me da un poco igual... Porque no suelo ver contenido eh, en directo de televisión, ¿vale? siempre estoy en streaming o viendo grabaciones, con lo cual cosa eh, me da un poco igual no, lo de este aspecto, pero sí que entiendo que penaliza mucho el tema de que el mando venga de esta manera. Eh, la evolución del mando la verdad es que es complicada eh, en cuanto a si es para bien o para mal. Yo de nuevo vuelvo a sacar pecho de que vengo de una época eh, donde ha nacido todo ¿no? y, eh, y pese a que el mando a distancia es un invento de, de del gran eh, Nikola Tesla un, uno de los mayores inventores de la historia que lamentablemente no ha tenido el sitio que, que le corresponde en la misma ya que no creo que se le haya tratado bien ni se le haya dado el valor de, de los inventos que ha hecho. Eh, sí que es cierto que en televisiones no hemos visto el mando hasta, pues eso, ¿no? Sería los 70, 80, ¿no? Cuando empezamos a verlo. Y yo soy de aquellos que, que era el mando de distancia. Es decir, que mi padre y mi madre de, me mandaban a cambiar la televisión y encima era una televisión que solo había canal eh, TV1 y TV2, ¿no? Con la cual, cosa, era bastante lamentable, ¿no? Eh, soy de esos que, que le han entrado a robar la casa y se han llevado todo el campo de ido, pero la televisión no se la han llevado porque no podían, eh, que era una de esas de tubo que pesaba como 40 50 kilos, ¿no? Entonces. Eh, lo vivo con añoranza y con cariño y, y, me, y como siempre digo, no me sale mal que las nuevas generaciones no sepan valorar eh, lo que hemos tenido para, para, para ver a dónde hemos llegado. ¿no? Y siempre insisto lo mismo. Creo que debería haber una clase en institutos y universidades que fuera la historia de la tecnología y que les, les mamaran de, de, de eso, no de, de todo lo que hemos vivido. ¿no? Pero bueno, el tema está en que la evolución de los mandos creo que ha ido a mal en el aspecto este que cada vez son más los que eh, quitan el, la, los botones de números los que te quitan eh, botones como el de subir y bajar canales eh, el del mute como el de la, como el de la Xiaomi y al final estamos viendo mandos que son muy minimalistas, muy bonitos todo lo que quieras, creo que Samsung fue uno de los grandes impulsores de este tipo de mandos y cada vez son más los fabricantes que apuestan por, por este tipo de, de mando minimalistas que a mí sinceramente no me gustan nada, ¿no? Eh, otro aspecto que, que del que tengo dudas y, y que me gustaría saber más intuyo qué es lo que pasa, ¿no? Pero eh, me gustaría saberlo con certeza ¿no? y es que eh, ...en la mayoría de mandos que tienes en eh, televisiones mm, inteligentes... ...que son ya todas las que se venden son así, las nuevas... Eh, ...suelen tener el botón de, de streaming y normalmente vienen dos... ...curiosamente estas plataformas suelen ser eh, Netflix y Amazon Prime... ...entiendo o intuyo que esto es porque ambas empresas deben pagar una cantidad de, de dinero no establecido... Eh, o no o que no se sepa y, y por eso aparecen ahí no me parece muy curioso el, el mando de amazon el, el amazon fire tv eh, que es un mando que, que que ha cambiado mucho no ha cambiado mucho está bien es muy minimalista como digo como otros muchos pero me parece curioso por un aspecto de esto de los botones en streaming y es que aparece disney plus. El que aparezca Disney Plus, aquí me, me sorprende, ¿no? Sí que es cierto que también me sorprende que aparezca Amazon Music, pero claro, siendo el Amazon Fire, pues entiendo que, que, que es lógico ¿no? que aparezca. Eh, pero me sorprende lo de Disney Plus, ¿no? Porque eh, que aparezca Netflix eh, y Amazon Prime, eh, entra dentro de, de las quinielas, entra dentro de lo habitual, pero que aparezca Disney Plus pues es algo que me sorprende porque si bien es cierto que es una plataforma muy potente es una plataforma eh, que, que está en mínimos no es una plataforma que es muy relativo el, el, el número de usuarios que tiene eh, y bueno me ha chocado me ha chocado el tema de ver a, a Disney Plus en, en estos botones de, 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 de streaming en el caso del, del, del Amazon Fire viene con cuatro botones en streaming, que son el de eh, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y Amazon Music, en este orden. ¿no? Es un mando, como digo, eh, flojo en cuanto a, a modos televisión, pero bueno, no es el objetivo principal de este tipo de aparato, con la cual cosa entiendo que sea así. ¿no? ¿Me gusta? No, ya os digo que no a mí me gusta un mando completo un mando con muchos botones y que me permita hacer todas las funciones habituales que, que quiero hacer en una televisión eh, la conclusión es clara el tema de los mandos es cierto que ha evolucionado, ha evolucionado en muchos aspectos como por ejemplo en el tema de, de, de que ahora ya vienen con, con el micrófono incorporado para poder hablarle a, a, al asistente y, y bueno eh, es un avance importante, bueno, interesante, pero por otro lado estamos viendo eh, cómo cada, cada vez más son los fabricantes que eh, optan por quitar eh, los botones de, de, de numéricos y otros botones importantes. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que este y otros artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar conmigo redes sociales, Twitter y Telegram en arroba la teclatec y para contactar directamente eh, a nivel personal conmigo en arroba marmelia. Ya sabéis que es importante las visitas a la web, es importante hacer llegar el podcast eh, a te mejor eh, eh, vamos bien las cosas como son, no me obsesiono con el tema de visitas tal, estamos en muchas plataformas en cada una eh, vamos picoteando todo lo que podemos y más es un ritmo bueno el que llevamos eh, vamos mejorando en, en, en seguidores, pero es eso, es importante que vosotros hagáis esa parte importante de eh, repercusión y hacer llegar el podcast a la gente, especialmente la web la web es lo que nos da de comer, es lo que nos permite generar todo lo que generamos luego con la cual cosa es importante visitar lateclatec.com y ya sabéis, eh, sea en redes sociales directamente a la web o vía podcast aquí me tenéis para que queráis un saludo, nos leemos nos escuchamos